0: Sånn Nice! Jeg kjenner jeg har lyst til å begynne med å bare be litt, og legge møte og kveld i Herrensender. Kjære Gud, jeg ber om at ditt ord skal komme frem nå i kveld. Jeg ber om at det jeg sier ikke skal være fra meg, men at det skal være fra dig, Gud. At du skal puste din ånd inn i de ordene jeg skal si, så at de kan lande godt og treffe de menneskene som sitter her, at det skal bety noe, at det ikke skal være en menneske som står og prater som ord, men at det skal være du, Gud, som kommuniserer med oss her i kveld. Amen. Nice! Jeg elsker å stå på ski. Og favoritten når jeg står på ski, det er randonet, altså topptur på ski. Ingenting er som en følelse av å ha gått lenge, og så kommer du opp på en topp, helt fantastisk utsikt, hvite fjell på alle kanter, Och så ser du ut för en fjällsida som det inte är någon spårprof för helt ny snö som ingen har stått i sånt som på det bild här. Halleluja för det. men då som ikvistsäsongen där i gång än då så kan jag också göra så mycket av det. Det blir vanskligt. så det jag gör nå om dagen istället det är att se på på ski.no för det är egentligen lika gøy. Hver dag er jeg flere ganger innom for å sjekke om det har kommet noen nye ski ut Jeg går gjennom alle annonser med aktuelle ski Og sjekker ut Finner ut om det er bra, hva som er bra, hva som er dårlig Hva som er dyrt, hva som er billig Og gjør en sånn grundig check av Hver eneste ski jeg ser blir lagt ut på Finn Fordi det som jeg er moro Og når jeg skal kjøpe nye ski så er det en ting det handler om Det jeg må finne ut Det jeg må sjekke med hver eneste ski Det er Pris kontra utbytte, ikke sant? Jeg må sjekke om skia, hvor mye den koster, eller hvor mye de koster, og så må jeg finne ut hvor bra det er, ikke sant? Og hva jeg får med på kjøpet når jeg eventuelt går for det. Og det gjelder jo ikke bare når jeg kjøper skik, ikke sant? Det gjelder jo når vi kjøper hva som helst. Alt vi kjøper, så har det en pris, og så må vi finne ut hva utbytte er. For å ta den vurderingen, så må vi finne ut litt om det, og når vi har gjort det, så kan vi ta en vurdering om om det er verdt det eller ikke, om vi kommer til å kjøpe det eller ikke. Og det er jo akkurat rakettvitenskap å tenke sig frem til at det er sånn det funker. Men som jeg sa, så det ikke bare når jeg ski på Finn. Men det gäller heller faktisk ikke bare når du skal kjøpe ting i det hele tatt. Det er ikke bare når vi er og handler, at vi må tenke pris kontra utbytte. Jeg tror at det gäller alt vi gjør. Fordi alle ting vi gjør, det koster noe, men det gir også noe tilbake. For eksempel så kan ting vi gjør, det kan koste krefter, det kan koste energi, tid... eller kan kräva en viss förändring. men utbyte kan vara glede, opplevelser, fällesskap eller en förbättring av vad som helst fysisk form vad det motivera, ikring sant? Och denna eh den tror jag vi tar hela tiden, bevisst eller omedvetet, ikring sant? alltid vi gör något så må den värderingen tas. Och det är ju grejt att det inte blir tätt bevisst hela tiden så vi slipper att gå igenom det det valget hela tiden och tänka är det värt det eller inte, ikring sant? Men jag tror det är viktigt att ta det bevisst på någonting. Og dagens tema, som er at være en efterfølger av Jesus, der har jeg lyst til at vi skal gå lidt, ta den vurdering af lidt grundig og lite igenom den sammen För For dette som alt andet tror jeg, at det har en pris. Det koster noget, men det har også helt klart et utbytte. For den uksiden så prata Runar Byberg om, han pratar veldig ærligt og veldig bra om, at det kan koste nu. å være en disippel. Så jeg skal ikke bruke alt for mye tid på den delen i dag, men skal vi kunne ta en vurdering, så må vi ha med begge deler, og derfor skal jeg begynne å snakke om prisen for å være en etterfølger av Jesus. Og når jeg handler Finn, så er det veldig lett å se hva prisen er, for den står øverst. Der står det en sum, og det er prisen. Og det er stort sett egentlig hele prisen. Jeg må kanskje også regne med at jeg må kjøre dit for å hente, eller jeg må betale frakt. Men det er lett å finne ut hva det koster. Men når det kommer til prisen på hver Jesu etterfølger, så er det ikke alltid det er det lett. Men det stedet jeg kom på i Bibelen, hvor det står tydeligst hva denne prisen er, det er i, skal vi se, Matteus 24. Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter mig, må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig." Han siger, at hvis vi har lyst til å følge ham, så må vi fornekte oss selv. en selvförnekthetse, alltså. Det är det det handlar om. Det handlar om en selvförnekthetse. Och vad är egentligen selvförnekthetse? Många kristna värderingar står väldigt starkt i Norge idag. Det är väldigt många av de kristna värderingarna som gentempererar i den norska lagen. Det är väldigt, det är väldigt i vårt samfun i Norge idag. Men akkurat denna selvförnekthetse, som kanske är en av de viktigaste kristna värderingarna, netto, fördi Jesus säger väldigt tydligt här att det är helt nödvändigt med selvförnekthetse för att For at kunne være en efterfølger av ham, den ser vi næsten ikke i det hele taget i dag. Og det tror jeg er fordi at det handler om att underordne sig och nedprutere sig selv og underordne sig noget andet. Og jeg vet ikke om der har Harald Eia på Lindeby, jeg ser af og på Facebook hele tiden dagen, som fortæller om en typisk norsk eller den typiske norske idealiseringen av det at være uafhængig og selvstændig. Han siger, at uavhengighet er det norske foreldre i dag synes er det klart viktigste å lære bort til barna Han siger også at vi nordmenn er så uavhengig at på bakgrunn av det velger vi å sitte alene på bussen i stedet for å prate med andre fordi vi skal være uavhengige og stå på egne ben. Det er vanlig i dag og si at jeg er en sterk uavhengig man eller en sterk uavhengig kvinne fordi vi tror at uavhengighet er et tegn på styrke. Vi tror at Vi blir sterke av å at vi viser at vi er sterke når vi er uavhengige. Men det er jo ikke det Bibelen sier. For i så står det veldig tydelig kraften fullgjennes i svakhet, ikke i uavhengighet. For Guds kraft blir tilgjengelig for oss når vi viser at vi er svak, når vi innrømmer vår svakhet, når vi legger oss selv ned, når vi fornekter oss selv og underordner oss han. Det da vi får hans kraft, og det er skikkelig styrke. Så det er det selvfornektelse er, å legge sig selv ned. Men hva slags konsekvenser får en sånn selvfornektelse? Det er jo klart at hvis vi skal fornekte oss selv, altså nedprojektere våre egne planer, våre egne tanker, våre egne drømmer eller sånn, for å underordne oss Guds plan, og det han tänker det vil jo få konsekvenser for livene våre. Og for disiplene så fikk dette tydelige konsekvenser, og disse de utfordrer mig väldigt mye. For når Jesus for første gang kom til Levi, en av de som skulle bli disiplene hans, så står det at Jesus sa, "Føl mig", til en helt fremmed man. Og så står det, og han forlot alt, sto op og fulgte ham. Han forlot alt for å følge Jesus. Dette er for mig veldig forbilledelig, og så er det veldig utfordrende, og så føles det rimelig oppnåelig, egentlig. kan i hvert fall føles sånn. Og dette var et veldig tydelig kall fra Jesus. Veldig tydelig kall om en drastisk forandring i livet til evig. Følg mig. Slutt med det du gjør. Følg mig i stedet. Og tror jeg ikke at det er for de aller fleste. De aller fleste opplever ikke så tydligt kall om en drastisk forandring i livet vårt. Jeg tror at de fleste av oss er kalt til å være kristne, være etterfølgere av Jesus, og følge han der vi er på jobben, på skolen, i vår vanlige liv. Men det är mener att det här handler om et kall. Jeg tror ikke at Denne den denne selvfornektelsen, det handler ikke om vad vi er kaldt til, det handler ikke om vad vi skal gjøre for Jesus, men det handler om hade du varit villig til å gjøre for Jesus. Det er et litt annet spørsmål. Jeg vil se på mig selv som en etterfølger av Jesus, men hadde jeg vært villig til å flytte til et helt annet land og bli misjonær for eksempel, hvis det var det jeg følte mig kaldt til, Hade jeg vært villig til å studere noe helt annet enn det jeg egentlig har tenkt jeg skal studere? Hadde jeg en gang vært villig til å sig sidostyret mitt? Jeg tror ikke Gud kommer til å det, men hadde jeg vært villig til det hvis det var det Gud sa til mig, da? Hadde du vært villig til å slutte jobben din? Hadde du vært villig til å forandre karrieren? Har du vært villig til å flytte? hade du varit villig til ta med din familien din? Flytte til et helt annet sted? Starte helt på nytt for å plante kirke? Hadde du vært villig til det? Nej, takk og lov, for at ikke det er mitt kald, tenker du, da kan jeg være en disipel, jeg kan være en etterfølger av Jesus uten å trenger å være så gærne i Men det handler jo ikke om det, det handler jo ikke om at du ikke er kaldt til det og har kaldt til det og klarer akkurat å gjøre det du har kaldt til, takk og lov, for at du ble kaldt til bare å være en disipel på skolen, det er ikke det det handler om i det hele tatt, det handler om hjerte, ikke sant? For det er det som er prisen. Selvfornekkelse, det handler om hjerte, og prisen det er å gi hjertet sitt til Jesus Det er det det betyder og det er det som er prisen. Og det er en ganske stor pris, men det er det som er prisen. Vad hade du varit villig til att göra? for Jesus? Ikke vad gör du, eller hva kommer du til å gjøre for ham? For plutselig så blir en utfordring større enn det man hade tänkt Og hvis man ikke har villig, så tar man heller ikke den utfordringen. Så det er prisen. Men vad er da utbytte? Utbytte her, hvis vi går tilbake til Bibelverset fra i Matteus 16, 24. Der stod det at Jesus sa til disiplene om noen vil følge etter mig så må han fornekte sig selv og ta sig kors opp og følge mig. Der står det videre i vers 26, for den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Utbytte er att han skal finne liv. Den som fornekter sig selv, den skal finne liv. Og her tror jeg faktisk at jeg snakker om to forskjellige liv, selv om det Ikke står en tydelig forskjell på dette ordet «liv» som er brukt begge egne. Men som jeg tolker det her, så står det først. Men den som mister sitt liv for min skyld. Her tror jeg det er snakk om. Våre liv, som vi ser det fra vårt perspektiv. Min plan, våre planer for våre liv. Min plan om vad jeg skal bli når jeg blir stor, ikke sant? Hvis jeg legger den plan til side, det livet til side, fornekter det livet, fornekter mig selv. For Guds Da... skal jeg få finne liv. Og det livet jeg skal finne da, det tror jeg er et helt annet liv, det er det livet Gud har planlagt for mig og for dig. Det er ikke det skal jeg bli når jeg blir stor, men det er det Gud sier, det skal du få bety for andre, de menneskene skal du møte, og de mirakelene skal du få oppleve og være med på på veien, tror jeg. Det er et ganske annerledes liv, og vad innebär det egentligen att finna ett sånt liv? Det är ett sant liv vill också ha konsekvenser för hurdan liv våra ser ut, ikk sant? Det att finna det livet. Och det livet här, det handlar om Guds plan. Det handlar om att leva ut Guds plan för mitt liv och för ditt liv, ikk sant? Och det betyder att vi ska finna ut vad utbytte av att vara ner så efterföljer utbytte efter att ha förnekat sig själv. Hvis vi skal ut av vad det er, så må vi også kjenne til Guds plan, ikke sant? Og Guds plan, det er egentlig Guds oppdrag til oss. Jesus Jesus har et oppdrag til sine disipler, som er gitt til alle oss som tror på ham. Som noe av det siste han gjorde før han forlot jorda, det var at vi skal göra alle folkeslag til hans disipler. Det skal gå ut og göra alle folkeslag til mine disipler, sier han. Det er Guds oppdrag til oss. Og det er derfor Guds plan, tror jeg. Alle folkeslag skal bli hans disipler, og han skal bruka oss, hans etterfølgere, til å gjøre det. Og dette ser jo veldig ut, for vi er kalt til forskjellige ting, så det ser väldigt forskjellig ut fra person til person. Men en fellesnevne, tror jeg, er at han skal bruka oss, for han skal bruka oss til att göra sin plan her i verden. Og det jeg tror er at når vi blir brukt av Gud, når han får bruke mig og dig. Da får vi se noe hans härlighet. Når vi går all för hans plan, altså nedprioritere oss selv og underordner oss han, selvfornektelse igen, da kan vi få oppleve hans kraft, hans kjærlighet og hans herlighet i våre liv. Og jeg har sett Gud. Jeg har sett Gud i det naturlige. Jeg har sett Gud i naturen. För jeg har varit väldigt sån jag är en teoretiker av mig, jag är väldigt sån nördete fyr. så jag eh måten ena måten jag tror på Gud på och kommunicerar vad han att jag ser han i naturen och jag ser han speciellt trodde i fysiken. det er sån jeg er, och jag blir väldigt begeistrad av att se Gud i det naturlige. det blir för mig styrkende i att få tro på mig och se natur, det blir styrkende för mig att se mennesker runt mig fordi Gud har skapt hele verden, ikke sant? Og det står i Bibelen at Gud har skapt mig og dig, og at han har skapt oss på underfullt vis. Så det er trostyrkende och se Gud genom verden vi ser. Og jeg går hit i kirka og hører om Gud i taler, og jeg leser Bibelen, hører på lovsang, og ser Gud i det naturlige. Men det jeg tror er at når Gud bruker oss, så får vi i tillegg til å se Gud i det naturlige, få se Gud i det overnaturlige. Og det er en helt annen greie. For det har jeg sykt For de som har sett Gud i det overnaturlige, de som har opplevd Guds overnaturlighet og Guds kraft på en helt annen måde enn det vi opplever når vi ser naturen han som er et produkt av hans overnaturlighet, men som er det naturlige, som vi ser hver dag. Men når vi får sett, de som har sett Gud i det overnaturlige, de er litt annerledes. Vi kan se at de er som en hund, som jager biler. En hund som løper efter bilen aner ikke hva han skulle gjort hvis han hadde fått tak den bilen, ikke sant? Og den bryr sig om hvordan folk ser på den hunden, men den bare løper efter en bil. Og det er jo fordi at den hunden, den har sett et eller i den bilen som jeg ikke ser, som jeg aldrig har sett. Og det som er rart, og det som er kult, er at det den ser i den bilen, gir den form for kraft og motivation og ønske å jage etter bare, jeg må ha den bilen! Og det har jeg sykt lyst til Ikke fordi det ser så gøy ut å løpe etter biler, men fordi det den ser den bil har gjort noe på innsida av den hunden, ikke sant? Og akkurat samme er det her. Fordi det ser ikke nødvendigvis så kult ut, eller gøy ut, eller bra ut å være en etterfølger av Jesus. Og det er jo ikke alltid at det nødvendigvis er så fett, men det de har sett av det overnaturlige Gud har gitt dem en kraft, en motivation, et jag. Efter å se mer. Altså, jeg kan si at jeg tror på Gud av all min forstand, fordi jeg er en sånn teoretiker. Og jeg tror at det gäller mange her. Jeg tror vi tror på Gud i huet med tankene våre. Men jeg vet ikke om jeg kan si ærlig at jeg tror på Gud av hele mitt hjerte. Men når jeg ser på disse menneskene som er sånn disse hundene som jager biler, de som har opplevd at de har fått et land, Jag de har sett et land, som de bare må ha mer av, og de bryr seg ikke om hvordan det ser ut fra utsida, Og de vet ikke hvor de skal hen, men de bare må løpe efter den bilen, jage etter Jesus og få mer av det. Og det har jeg også lyst til å oppleve, for vi kan forandre verden, vi. Vi kan forandre världen som bare Gud kan forandre verden. Vi kan forandre mennesker som bare Gud kan. Ikke fordi vi har noen syke evner, men fordi Gud har sagt at han har lyst til å bruke mig og dig til å gjøre det, ikke sant? Det er jo helt sykt. Og jeg tror vi kan se vad som helst, eller vi kan ha det hvordan vi vil når vi står her fra våra rasjonelle tanker fra utsida og se på disse menneskene, så kan vi tenke vad vi vil. Men jeg tror at når vi først har sett Gud i det overnaturlige, når vi har bynt å oppleve det, så må det ha vært en hver selvfornektelse, en hver underordning av Guds vilje. for at få se, opleve og bruke den samme krafta som skapte hele verden, ikke Og få opleve og spre videre den samme kærligheden, som offerede sin egen søn for mig og dig. Det er meget stort. Og ja, det koster. Det koster absolut det koster selvfølgelig og selvfølgelig det kender jeg i hvert fald, er vanskelig. Og vi mærker, at i 2020 så er det en vanskelig greje, specielt. kanskje spesielt i 2020, mer enn kanskje noen gang før, fordi nettopp det at det motsatte, denne uavhengigheten, står så utrolig sterkt i samfunnet rundt oss. Men så tror jeg at så fort vi begynner, så begynner i det små, så kan vi få lov til se noe av Gud i det overnaturlige. Og da tror jeg at for hver gang vi ser litt mer av ham, blir det litt lettere, litt enklere å gi litt og litt mer av hjertet vårt til ham. Og da får det større og større konsekvenser, og vi får se mer og mer av ham, og vi blir mer og mer gerne hunder som löper etter en bil. For han er jo den allmektige Gud, skaper han av alt. Og han ønsker en nær, personlig relation til dig og til mig, ikke sant? Så bare et glimt av han, det må jo forandre andre vårt. Jeg i hvert fall kan ikke skjønne ant. Selv i dag i 2020, hvor samfundet fortæller oss nå helt annet, at vi ikke skal fornegte os selv fordi vi skal være uavhengige, så tror jeg at det er akkurat det vi skal. Og jeg har sykt lyst til det, for jeg kan ikke si at jeg klarer å følge Jesus av hele mitt hjerte før jeg har sett ham, ikke sant? Jeg har jo sett Gud, men jeg har lyst til å se mer, og jeg har lyst til å se ham i det overnaturlige, for det er en helt annen dimensjon. Og de som ikke har sett det, de Vi vet ikke hvordan det Det er som vi sang i første sangen, det kan ikke forklares, men bare erfares. Så vi må begynne å fornekte oss selv. Og det er prisen, det å fornekte seg selv, men utbytte er så uendelig mye større. Så hvis vi begynner å gi litt av oss selv, fornekte litt av oss selv, begynne å se litt mer på vad Gud har for oss än vad vi har for oss selv, så tror jeg at vi begynner på en reise som bare er helt rå. Det er min drøm for mitt liv, Og det er min drøm for deres liv, og for i kirka, at det er det som skal være drivkraften. så at vi er villige til göra gjøre hva som helst, hvis vi skulle bli spurt om det, at vi er villige til å gi mer av oss selv, til ta plass i styret i kirka, til till være med i tjeneste på noe du egentlig ikke er komfortabel med, men fordi Jesus utfordrer till til det, Og fordi du vet at vi å gå inn i en oppgave som Jesus har utfordret til, så vil du få se noe av ham som du ikke kan se i verden, som ikke världen tilbyr i det hele tatt, men som Gud kan tilby, og som jeg tror han tilbyr gjennom at vi tar nye steg når han utfordrer oss. Jeg har lyst til be slutt. Kjære Gud, jeg takker for at det for at du viser dig det overnaturlige. Jeg takker også for at du viser deg naturlig, at vi kan se på dig i det naturlige, at vi kan se dig i naturen og i fysikken og i menneskene rundt oss og i Bibelen og på Guds tjeneste, i taler. Men jeg ber spesielt om at vi skal få oppleve å se dig i det overnaturlige Gud, at vi skal få se under mirakler, at vi skal få oppleve helbredelse i kirka, at vi skal få... oppleve at mennesker som tar nye steg skal få bruke din kraft til å ting ingen av oss noen gang hadde sett for oss at vi kunne göra. jeg ber om at vi i Kjennusjonskirke skal sette himmel og jord i bevegelse at vi skal forandre verden som bare du kan forandre verden Gud fordi du kan bruka oss til å gjøre det det er det vi ber om Gud og det er det vi vil at du skal hjelpe oss med fordi det krever oss så mye det krever en det og det er en stor greie det er en stor pris Men utbytet er så sykt mye Gud. Så hjelp oss å se det, og hjelp oss å vise din gode plan for livet vårt, at det blir lettere for oss å legge ned vår egen. At det blir lettere for oss å ta med dig helt naturlig i hvert valg vi gjør for livet vårt. Så at når jeg skal finne ut hva jeg skal bli når jeg blir stor, så handler det om hva du sier at jeg kan få bety for andre, og ikke hvordan jeg skal tjene mye penger, eller hvordan jeg skal ha det gøyest mulig på jobb. men at det skal handle om hva jeg kan få bety for ditt rike, Gud. Og det er jeg om for mitt liv, og for hver enkel person her sitt liv, og for den kirka, Gud. For denne kirkas fremtid. Det er det vi ber om, Gud. Amen.